0: נשים על, הגוב? נשים על הגובה, נשים על הגובה, פודקאסט על נשים מובילות טכנולוגיה, מבית מערך הדיגיטל הלאומי. היי, אני יעל בראל, והאורחת שלי להיום, איתת אלוף יעל גרוסמן, מפקדת לוטם, יחידת הדיגיטל והמידע של צה"ל, באגף התקשוב והגנה בסייבר. מיד נשמע מיעל על המתח שבין ההכרח לפרוץ טכנולוגית, לבין הצורך לשמור על הגנת המידע הביטחוני. עוד נדבר על כיצד לוטים נרתמה למאמץ המלחמתי נוכח השביעי באוקטובר, וגם על תרבות של Customer Obsession ופיתוח אנשים טכנולוגיים באשר הם. בואו נתחיל. היי יעל. היי יעל. אז חייבת להודות שזו פעם ראשונה שאני מארחת בפודקאסט אישה החולקת את שמי, וגם זו לי הפעם הראשונה שאני מארחת תת אז uh, תודה שאת מארחת אותנו כאן בקריאה, אצלך במשרד. תודה לכן. Um, אני אשמח אם uh, תציגי את עצמך בקצרה.
1: אז uh, אמרת שקוראים לי יעל, אז בדרך כלל כשאני מציגה את עצמי, אני אומרת שקוראים לי יעל חיה גרוסקואן, וחיה על שם uh, סבתי, זיכרונה לברכה. זה גם קצת מספר את הסיפור שמאחוריי, הגם שגם יעל זו חיה. Uh, מפקדת לוטה, מזה שמונה חודשים, נשואה למיכאל. 24 שנים, עוד נחזור לזה, אימא לניקול ולרון, ובעצם מובילה את יחידת הדיגיטל והמידע של צה״ל בגאווה ענקית.
0: אז למי שלא מכיר את לוטם, לא החטיבה להתעצמות ותקשוב טכנולוגי, אני מדייקת.
1: אז זה, זה מה שכתוב באינטרנט, לוטם לא יחידת הדיגיטל והמידע של צה״ל, ואם נלך לשורשיה העמוקים אפילו יותר, 65 שנים אחורה, אז היא מושתתת בעיקר על יחידות ממר"ם, ובתפקידי הקודם גם הייתי מפקדת ממר"ם, שזה בעצם כל יחידות המידע והמחשוב הצה"לי, והיא אוחזת גם בהרבה מאוד יכולות הנדסיות, שזה שתיים היחידות שבעצם נמצאות בתוך לוטם, שעוסקות בכל עולמות התקשורת. הנדסת המחשבים, תשתיות פיזיות כאלו ואחרות, רדיו ועוד ועוד. אז זה ככה, למי שלא מכיר, עוסקת בכינון המרחב הדיגיטלי, ובונה מעל הדבר הזה בעצם את הלוחמה מבוססת הרשת באמצעות מפעלי מידע מאוד משמעותיים בעולמות תוכן שונים. אז את בעצם
0: מפקדת לאותם החל ממאי 2023, מה חנה על שולחן העבודה שלך שנכנס לתפקיד?
1: וואו, מה לא. קודם כל, היינו ערב תר"ש, תוכנית רב שנתית. ולמעשה, רבות מהתוכניות הגדולות של צה"ל בעולמות הכינון הדיגיטלי, חנו על שולחני. עולם תוכן נוסף, מערך התוכנה והמידע. מערך שבעצם אנחנו אמונים עליו, מעצם היותנו האקדמיה ללימודי כל מקצועות המחשב. והצורך לפתח את זה בהתבוננות שהיא הרבה יותר קהילתית ורחבה בצורה משמעותית, אני אומרת, בצה"ל ואפילו מעבר לזה. ונוסף כמובן לתוכניות הללו הרבה מאוד יכולות מעולמות הארגון הדיגיטלי, שבו עשינו טרנספורמציה אדירה בשנים האחרונות בהנגשה של יכולות לקצה. וכמובן, בכל מה שנוגע לעולמות המידע, בהקשרי האש, בהקשרי הפוש, פיקוד ושליטה. בהקשרי ההגנה החכמה, אה, ועוד ועוד ועוד. אבל נוסף לכל הדברים האלה, יש עוד תוכנית ענקית שאנחנו עוסקים בה, שהיא תוכנית המעבר לבאר שבע, וגם בה בעצם עסקנו בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית ערב אה, הכניסה שלי לתפקיד, וכמובן ממשיכים לעסוק בה גם בהתבוננות קדימה.
0: אני מקפיצה אותנו ל-7 באוקטובר. היכן זה תופס אותך?
1: 7 באוקטובר זה יום הנישואים שלי. אה, היינו אמורים לציין 24 שנות נישואין. זה תופס אותי כנראה כמו מרבית אזרחי מדינת ישראל, ולא רק המשרתים בצבא ההגנה לישראל, מתעוררת עם האזעקה. אני אתחיל ואומר שבעצם כל עולם ההתראה לעורף, הוא עולם שאנחנו בעצם בית התוכנה וההנדסה שלו, ולכן מטבע הדברים מיידית רגע מתעדכנים במה קורה. אבל מעבר באמת לסיפור האישי שלי, כמי שבאמת הייתה אמורה לציין את יום נישואיה, Uh, זה מיידית פוגש אותי עם אחריות ענקית של רגע לאסוף את האנשים, לאסוף את תמונת המצב, לוודא שכל המערכים שאנחנו אחראים עליהם בעולמות ההתראה, בעולמות התקשורת, בעולמות הלומר, הלוחמה מבוססת רשת אכן פעילים וכשירים. Uh, צריך להגיד שעשינו הרבה מאוד תרגולים בשנים האחרונות כדי באמת uh, לוודא שאנחנו uh, זמינים וכשירים. ובמידה רבה ההבנה שאנחנו קופצים בצורה די מהירה מ-0 ל-100, ברמת העצימות שצפויה לפגוש אותנו כיחידה, עם כל מה שנדרש, גם בסדיר וגם במילואים. אז זה ככה, הדברים המרכזיים שאני עוסקת בהם ב-7 באוקטובר, צריך להגיד שמרגע שאנחנו גם מבינים את תמונת המצב של הפצועים והחללים, אז כמו שאמרתי, לא אתם אחראית על הארגון הדיגיטלי, ולמעשה כל מערכות המידע שוטפות את מערך הנפגעים והחללים, מערך הגיוס למילואים, מערכת המידע שעוסקת בזה, הן מערכות שהן באחריותנו. ולכן צריך לוודא שהן כמובן קשירות זמינות, ובעיקר לצערנו הרב הולכות לתמוך במאסה שלא ידענו כמותה בוודאי מעולם, בטח לא בהקשר הזה של אזרחים.
0: אז היו ללא תמודה פעילויות שהן תוצר של 7 באוקטובר?
1: קודם כל באמת נדרשנו לייצר פתרונות כיסוי רשתי, נייח ונייד. נייד זה בעיקר סלולרי, אבל לא רק, יש דברים שאני פחות יכולה להרחיב עליהם במדיה הזו. אז בוא נדמיין, כניסה בעצם או היערכות לכניסה לתמרון, וכעת בעצם אנחנו צריכים לייצר פתרונות שהם פתרונות תקשורת ניידת, שעל בסיסה מנגישים יישומים מבצעיים, שמאפשרים לאחוז בכוחות, להתריע לקוחות, בעצם לוודא שבאמת הם מקבלים את המידע הדרוש להם בקצה. והאופרציה הזו של רישות המרחב באופן שבאמת מאפשר כיסוי וקיבול בהיקפים הנדרשים, הוא אחת המשימות המשמעותיות שנדרשו כחלק מההיערכות לשלב התמרון. כמובן, לצד כיסוי משמעותי של כל מה שנייח ובעצם תומך מפקדות כאלו ואחרות. ואני אגיד שככל שיש חיכוך, אז מטבע הדברים, נדרשנו להאיץ... הרבה מאוד יכולות שבנינו אותן כבייסליין ולמעשה מעליהן אפשרנו עוד שכבות רבות של מידע שמאפשר לנו בעצם להעשיר את תהליכי קבלת ההחלטות. לדוגמה מפית, אחד היישומים המפורסמים שבעצם היחידה מיישמת, אז מפית זו בעצם פלטפורמה מפתית ומעצם ההנגשה והחיבוריות שהיא חלק מהאינטרנט המבצעי שגם הוא באחריותנו, הצלחנו להנגיש שכבות מידע רבות נוספות שעוסקות בתמונת מצב של מבנים בעבודה משותפת נניח עם פיקוד העורף, בכדי באמת לייצר פלטפורמה שאנחנו גם רואים אותה וגם מבססים עליה תהליכי קבלת החלטות ואפיון אופן הפעולה קדימה ואת הדברים הרבים הנגשנו בעצם גם בכף היד בצורות כאלו ואחרות. אז זה ככה כדוגמה לאיזשהו מיקרו-קוסמוס שלוקח באמת את כל הם, עולמות התוכן שהיחידה עוסקת בהם, מרמת התשתיות, התקשורת, עבור במפעלי המידע, ובאמת מעל הדבר הזה להשאיר את היכולות של המפקדים ומקבלי ההחלטות בשטח ובמפקדות.
0: אז אני מצטטת אותך, שאת אומרת, רק היכולות הטכנולוגיות תאפשרנה לצה"ל לשמור על היתרון היחסי של מעטים מול רבים. אז איך בעצם מגשרים על המתח, והתחלת לדבר על זה, שבין ההכרח לפרוץ קדימה טכנולוגית ולהטמיע טכנולוגיות כמו AI, ענן, אל מול הצורך להגן על עצמך ביטחונית?
1: אני לא חושבת שסתירה בין הדברים, אני חושבת שהם באים uh, בכפיפה אחת. Uh, טכנולוגיה בעיניי כמו יצירה. היא כמו אמנות ואני לא אמנית. אבל היצירה הזו באמת מאפשרת לנו להנגיש הרבה מאוד uh, מרכיבים. כאשר צריך להגיד שכמעט כל מרכיב בשדה הקרב היום משדר ביטים. הביטים האלה צריכים לזרום לאנשהו. חלק מהאחריות שלנו זה לוודא שהם זורמים, לוודא שהם מגיעים גם בצורה מאובטחת ומוגנת, וצריך להגיד שככל שהטכנולוגיה היא מרכיב משמעותי בשדה הקרב, כך גם האחריות שלנו להגן עליה. וזה מרכיב מאוד משמעותי כדי להבטיח חופש פעולה בכל מצב. אז זה רגע מרכיב נוסף, וכמובן, אנחנו מאוד דוגלים במושג של Non-Tedvented here. זאת אומרת, מה שאפשר לאמץ מהעולם האזרחי, לאמץ, מה שמחייב ידע יהודי, ממש לקחת, לדייק אותו, אל מול עולמות התוכן, שאחרי שנים רבות של ניסיון, אנחנו ממש מבינים בהם, זה יכול להיות בעולמות האש. זה יכול להיות בעולמות הפיקוד והשליטה, זה יכול להיות בעולמות הרדיו אובר איי פי, כי בעולם האזרחי פחות עוסקים ברדיו מן הסתם, אז היכולת של להנגיש אובר איי פי ולחבר את זה לתהליכים בצהל. זה יכול להיות אפילו להבין שיש uh, מפעלים שונים של מידע בעולמות הטקסט, השמע, הווידאו, ומאחר שאנחנו מחזיקים גם את פלטפורמות הענן העשירות מאוד גם ב-GPU'ים, אנחנו יכולים בעצם לבנות על הדבר הזה כלים מתוחכמים יותר שבעצם עושים את התהליכים של המולטי מודליטי. זאת אומרת, כל המודלים השונים על גבי פלטפורמה אחת. אז טכנולוגיה במובן הזה, אחד, היא הכרח, כי היא באמת מאפשרת להתך הרבה מאוד תהליכים שהאדם באופן עצמאי כנראה פחות יכול לעשות. ולצד הדבר הזה צריך כמובן לוודא שהיא לא פותחת אותנו למתקפות כאלו ואחרות, ואנחנו גם דואגים להגן. על הנכסים שלנו במרחב הזה, וטכנולוגיה במידה רבה גם יכולה כמובן להאיץ דברים. כשאני חושבת למשל על דברים שהעצנו במובן של הסקלביליות שלהם, בתוך פרק זמן מאוד קצר, מרגע שהתחילה המלחמה, אז כשיש לך ענן, וכשהרשת היא מאוד רובסטית, ואנשים מיומנים, יש פה תהליכים שאפשר להאיץ, לעתים בשעות ובימים, עם טובי המוחות כמובן, על פני דברים ש... אחרת היה לוקח הרבה מאוד זמן לבנות, לולא הטכנולוגיה. מי שקורא
0: דף הבית בלוטם, לומד שאת מאמינה ומנחילה תרבות מוצרית המקדמת רציונל של Customer Obsessed. מה זה בעצם אומר?
1: אז קודם כל זה לקוח uh, מהתרבות uh, של חברת מייקרוסופט, כדי שלא ניקח uh, זכויות יוצרים uh, על משהו שמישהו אחר, על בסיס ה- Not Invented here, הגה. Customer Obsession בגדול אומר, אנחנו רוצים לספק את הפתרון שמותאם לקצה בצורה המיטבית. וזה מחזיר אותי שוב לסיפור היצירה. היום מרבית היכולות הטכנולוגיות מבוססות על תוכנה. זה בעצם Software Define. וככל שזה המצב, זה כמו הביטים, זה כמו מכחול ביד האמן, או ככה באנלוגיה הרלוונטית, אה, ככל שבעצם... אנחנו יודעים לדייק מה צריך בקצה, והפלטפורמה מאפשרת לנו לייצר פיתוח מאוד מאוד מהיר ופשוט יחסית. אז הסיפור הזה של עיצוב היכולות בתפיסה מוצרית, שמסתכלת על הקצוות שלנו ומדייקת כדי שבאמת האפקט ישרת את הקצה, זה סיפור מאוד מאוד משמעותי באופן שבו אנחנו בונים בעצם את הכוח אצלנו, והתוכנה, הקוד, מאפשרים לנו במידה רבה לעשות את זה בצורה טובה.
0: אז איך אנחנו מבטיחים מענים דיגיטליים
1: לצרכים מבצעיים? אז קודם כל יש תהליך מאוד מאוד סדור שבו יושבים עם המשתמשים המבצעיים, שזו האנלוגיה כמובן ללקוחות, ובאמצעותם מאפיינים בצורה חדה יותר מה הם רוצים, מה הם צריכים, ונמצאים יחד איתם גם בשלבי ההטמעה של היכולות. זאת אומרת, יכול להיות שהם אמרו משהו, הגענו לשלב ההטמעה, ומסתבר שבעצם זה משרת תכלית שהיא מעט שונה ממה שהתכוונו אליה. וככל שאנחנו נמצאים יחד איתם, אנחנו יודעים לדייק ממש on the spot, מהי אותה תצורה מדויקת שמאפשרת להם את השימושיות הדרושה. עכשיו צריך להגיד שלפעמים גם שימושיות משתנה. זה כמו שבמהלך מלחמה נמצאים בשלבים שונים. בשלב הראשון זה רגע שלב המעמל, מעבר משגרה לחירום, השלב השני הוא שלב של התקפה, ויש כאן רגע ממש אפיזודות שונות, כך גם היכולות שאנחנו מנגישים לקצב, וככל שבעצם הן יושבות פעם אחת על אבני בניין הנדסיות מאוד רובסטיות, שמאפשרות לנו את הסקייל ואת ההשתנות, ופעם שנייה באמת על הרבה קוד, אז ה... ההשתנות הזו היא יחסית יותר פשוטה וגם מותאמת, וככל שאנחנו חיים את הצרכים של השטח, זה מאפשר לנו באמת להיות, uh, לשמור על רלוונטיות ועל דיוק. ואני אגיד עוד דבר, כי לא שאלת, אבל אני אוסיף עוד איזשהו מוצר שאנחנו מאוד מאוד גאים בו, עוד איזושהי יכולת, הצ'אט המבצעי. הצ'אט המבצעי, כמו, כשמו כן, הוא כמו וואטסאפ כזה לצורך העניין. פלטפורמה שבראשית הדרך, אפרופו ההתחלה של הענן המבצעי, התכליתה המרכזית הייתה לאפשר בעצם תקשורת אה, עם קוד ותמונות ומה שצריך בין המפתחים. לייצר סביבת פיתוח למפתחים בענן המבצעי, שיש בה ערכים מוספים, כי זה חלק בעצם מהרצון לרתום את אותם מפתחים להתחיל לפתח בענן המבצעי. אלא שהיום, הצ'אט המבצעי היא אולי הפלטפורמה המרכזית לניהול תהליכים. לא מובנים, זאת אומרת שאין בהכרח אפליקציה ספציפית שממש מייצרת תהליך שלם, והרבה פעמים אנחנו למדים על תהליכים מובנים שצריכים להיבנות, כי ראינו שרגע נוצרה פה איזושהי קבוצה, והיא רגע מספרת איזשהו סיפול, למשל של טיפול בכל מיני מורכבויות שיש לנו סביב רחפנים, או מול נקודה שקשורה בעצם בתהליכי ניהול ושליטה. וה... יכולת שלנו בעצם גם לאסוף את התובנות הללו, ומתוכן ככל שנדרש לבנות תהליכים מובנים, ואו לאפשר סוג של uh, גמישות מאוד מאוד רחבה, כי היא קיימת הודות לפלטפורמה של הצ'אט, והיא נגישה לכולם, כי היא גם מונגשת במובייל המוצפן שלנו, זה ממש משנה את ידי הקרב. תחשבי כמה זה מקצר תהליכים. ככל שיש באמת את החיבוריות הזו בין גורמים שונים.
0: בהחלט. איך אתם מאבדים, איך אתם אוספים את המידע ואת המתרגמים את זה לידי תובנות בצ'אט?
1: אז חלק מזה באמת קורה בתהליכים שאנחנו אוספים את הטקסט לתוך אותו מפעל ועליו בעצם מבצעים תחקורים כאלו ואחרים. וחלק מזה קשור באמת לתרבות המוצר, שבאמת מזהה את השונות בקבוצות, מקיימת שיח עם המשתמשים השונים. עוקבת אחרי תהליכים כאלו ואחרים, בכדי באמת לאפשר לנו לזהות אולי תהליך שצריך כן להסדיר אותו בצורה מובנית. אז זה שילוב שבין רגע אנשי המוצר, לבין היכולת למצות את המידע הטקסטואלי, מתוך באמת המאגרים השונים. יולי 2022,
0: הרמטכ"ל דאז, רב-אלוף אביב כוכבי, סיכם אותך למפקדת לוטם. למעשה זו הפעם השנייה של החטיבה מפקדת אישה. ובגאווה גם שיתפת אותי שארבע מתוך חמישה מפקדי היחידות בדרגת אלוף משנה הן נשים. אז איך נראית חטיבה טכנולוגית שבראשה הרבה מאוד נשים?
1: קודם כל, היא נראית שונה, שונה בנוף. אני אגיד אפילו יותר מזה, כשעושים את האנלוגיה גם לגופים אחרים, גם בעולם הביטחוני וגם בעולם התעשייה, אין נבנה דומה לכך. זה ייחודי, זה ייחודי בנוף. אני חושבת שמה שמאפיין את יחידת לוטם, זה שבאמת ראשית, בראשית הצירים של היחידה, גם בעולמות העתודה וגם בעולמות התוכנה והמידע, בית הספר למקצועות המחשב, בעצם פלטפורמה הזו פתוחה בפני כולם, נשים וגברים כאחד. ועוד רגע אני אחזור לזה ואפילו אומר שישנם מקומות שבהם אנחנו ממש מייצרים מכינות בכדי להשפיע. על הגיוון בכניסה אה, לשערי היחידה. אני חושבת שהדבר הנוסף זה שבאמת אה, כבר ראינו נשים אה, שהן מפקדות אה, יחידה בתוך לוטם, גם מפקדת לוטם, מפקדת ממרם, אני בעצם הייתי הרביעית, והיום יש את רחלי שהיא המפקדת החמישית. ולמעשה, הסיפור הזה של תרבות, שמה שלוקח הוא היכולות, הסקילס, וההון האנושי במובן העמוק ביותר שלו, הוא משהו שמאוד מאוד מאפיין את היחידה הזו, והיא תרבות שונה. היא תרבות מיוחדת, ואנחנו מאוד מאוד גאים בה.
0: אז איך מאוד מצמיחים נשים לתפקידים טכנולוגיים בצה"ל?
1: אז אני חושבת שקודם כל, נשים רבות נוטות להסתכל למעלה ולראות האם הייתה שם מישהי קודם. ואני חושבת ש... ככל שזה מתקיים, זה באמת מייצר הרבה מאוד מוטיבציה להיות הבאה בתור, או להיות הבאה בתור בהקשר אחר ולפרוץ דרך נוספת, וזה ממש מאוד מאוד נוכח. זה רגע מרכיב אחד. והמרכיב השני, יש הרבה מאוד עיסוק בעולם התרבות, ובסיפור הזה של בניית מנהיגות טכנולוגית נשית. Uh, במובן הזה אני אגיד שאני מאוד גאה על כך שהובלתי, דרך אגב, בעקבותיה של טליה גזיץ', שאני יודעת שגם אותה ראיינת, uh, מפקדת ממר"ם uh, השלישית שהייתה בעצם uh, ביחידת לוטם. Uh, תוכנית שנקראת שישארק, ותוכנית שישארק היא תוכנית שתכליתה היא בעצם לעודד ולפתח מנהיגות טכנולוגיות בצה"ל רבתי, לא רק ביחידת לוטם. ובפיתוח האישי שלי, בהקשר הזה, אני תמיד אומרת בצה"ל ובמדינת ישראל, כי בסוף מדינת ישראל מפתחת, או הוא הבבואה של מדינת ישראל, בכל מה שנוגע בוודאי ובוודאי לעולמות הסטארט-אפ ניישן. במידה מסוימת אני תמיד אומרת שמקומן של אנשים בהייטק הישראלי, הוא המשמעות של הסטארט-אפ ניישן 2.0. במקום לחפש uh, uh, כל מיני עובדים uh, מעולם, ממקומות uh, שונים בעולם, נראה לי שהביטוי והייצוג של נשים בתעשיית ההייטק, uh, מקומה הוא המקום שאליו נכון uh, להתפתח, ובעיניי uh, ליחידה שלי וליחידות טכנולוגיות נוספות בצה"ל, יש מרכיב מאוד משמעותי בפיתוח אותן מנהיגות שיתבס... שבעצם יבנו את עצמן בתוך המרחב הלאומי הרחב יותר. אז תוכנית שישארק היא אחת התוכניות שאני ממש ככה קידמתי והובלתי במשך ארבעה מחזורים שונים, על מנת באמת גם לייצר קהילה של נשים מובילות, וגם לייצר קהילה שמקבלת כלים שתאפשרנה להם בעצם להוביל בצורה שהיא בתרבות מעט שונה. ולא פחות חשוב מזה, גם לייצר תהליכים של למידה אחת מהשנייה, ומכאלה שכבר מובילות עולמות תוכן, אם זה באקדמיה, אם זה בתעשייה, אם זה בצה"ל, ואם זה במדינת ישראל רבתי. אז אני מניחה שסוגיית הגיוון לא חונה רק אצלך
0: בהיבט המגדרי. כיצד את מטמיעה התרבות של גיוון אצלך בחטיבה?
1: אז עוד דבר שאני מאוד גאה בו, זו תוכנית תתקדמו. תוכנית שעוסקת בעצם בגיוס של נערים ונערות על הרצף האוטיסטי, ובעצם אנחנו משלבים אותם כאמור גם בשערי הכניסה, בעיקר בעיקר בבית הספר למקצועות המחשב, אבל לא רק. ואולי הדבר שאני הכי גאה בו זה שממש ערב, לצערי, ה באוקטובר, היה אמור להסתיים בעצם הכשרת הקצינים. ההשלמה הטכנולוגית של המסלול דאז, במסגרת אותה השלמה סיימו שני קצינים שהם בוגרי מסלול תתקדמו, אחד מהם היה גם מצטיין בבה"ד 1, מצטיין פלוגתי, ויש לנו שני קצינים ראשונים במערך הטכנולוגי שהם בעצם בוגרי התוכנית, והם מדהימים. ואני חושבת שהסיפור הזה שטכנולוגיה והובלה טכנולוגית היא של כולן וכולם באשר הם, ושהרבה פעמים צריך לתת את ההזדמנות והרצון, בסוף uh, מביא את האנשים באמת למקומות שאליהם הם שואפים להגיע מתוך רצון לשנות ולהשפיע, מאוד מאוד נוכח בהוויה שלנו כארגון ובתרבות של הארגון הזה. אז uh, לגמרי גיוון ככל שרק ניתן, וטכנולוגיה כיצירה שמשותפת לכולם.
0: סוגיית השימור ההון האנושי בעולם הדיגיטל טכנולוגיה, סייבר דאטה, מעסיקה אותנו רבות כמערך הדיגיטל הלאומי. אז איך בעצם החטיבה מתמודדת עם האתגר הזה? איך מבטיחים ומשמרים את האנשים הנכונים אל מול הפיתוי לעזוב להייטק?
1: זו תקופה מעניינת לענות על השאלה הזו. אחד, משום שאני חושבת שאין משרת או משרתת ביחידת לוטם שלא חש עד כמה היא או הוא תורמים באופן ישיר למלחמה. וזה קצת מתחבר לתחילת השיחה שלנו, באמת, למה כל אחת ואחד עשה למין השבעה באוקטובר. אני יכולה להגיד לך שקיימתי מספר שיחות חתך עם האנשים השונים, והם ממש מבינים את האימפקט שיש להם על היכולת לשמור על חיי אדם, על התרומה, על העורף, על התרומה המיידית בעצם בכלים כאלו ואחרים אה, שמנגישים אה, יכולות ללוחמים בקצה. ואני חושבת שהסיפור של הערך, שהוא משהו שאולי קצת דהה לנו לפני השבעה באוקטובר, מאוד התחדד בעקבות השבעה באוקטובר. אנחנו תמיד כשאנחנו מסכמים איזשהו פורום למידה, ואנחנו מקיימים לא מעט כאלה בשגרה, וכמובן גם בחירום, תמיד מדברים על זה שזו המשמרת שלנו, ואנחנו מעודדים עוד משפט שאומר, מי שלא עושה לא טועה, שזה אומר שיכולות להיות טעויות, אבל מי שלא עושה גם לא מצליח, זאת אומרת יוזמה. ואני חושבת שהסיפור הזה של גם הרבה מאוד עוצמה בידי אנשים כל כך צעירים מבחינת האתגר. 아, עכשיו החיבור הזה כל כך לדבר הזה שנקרא תרומה מבצעית והקהילה שבה הם נמצאים, בעצם מייצרת אה, הרבה מאוד אנרגיה חיובית סביב באמת אה, השירות בצה״ל. דברים נוספים שאנחנו עושים זה כמובן אה, יכולת לשלב אה, מעבריות. בין יחידות, כדי לגוון, משהו שהוא לא תמיד קיים uh, במרחב האזרחי. אחריות, כמו שאמרתי, על עולמות תוכן שלמים, בגיל כל כך צעיר. האפשור של שילוב לימודים, תוך כדי בעצם השירות הצבאי, uh, כי אנחנו מאוד מאמינים בזה שידע הוא עוצמה, בוודאי במרחב הדיגיטלי. ואני חושבת שיש עוד דבר שעליו אני אתעכב, וזה סיפור אנשי המילואים שלנו. שנים... Uh, הבאנו לשירות מילואים uh, אנשים ספציפיים, בעיקר באזורים uh, המבצעיים יותר, לא תמיד בעוצמה משמעותית כל כך, במרחב הטכנולוגי, uh, נקרא לזה הרחב ביותר. ולמעשה ב-7 באוקטובר, אחד הדברים בעיניי המדהימים שקורים במדינת ישראל, וכמובן גם בלוטם, זה שאנשי המילואים פשוט מגיעים. קראת להם, לא קראת להם, הם התייצבו. והם מגיעים עם ידע אדיר. מהתעשייה ומהאקדמיה ויש להם גם את החוסן האישי שלהם כמובן אחרי שנים רבות יותר מרוב המשרתים והסיפור הזה של היכולת לחבר את הוותיקים יותר, את הסניורים עם החבר'ה הצעירים יותר מייצר משהו מטורף ביחידה ומאפשר לנו, אפרופו האצה, אז אם דיברתי מקודם על האצה הודות לענן, אני חושבת שמרכיב נוסף בהאצה של היכולות תוך כדי החודשים הללו זה אנשי המילואים. ואחד הדברים שאנחנו עושים כעת, זה בעצם בונים אה, את היחידה השביעית, בלשון ה-שביעית, בתוך היחידה, בתוך לוטם. אה, בראשה אנחנו מכוונים אה, לשים את אה, יו"ר עמותת אה, בוגרי ממר"ם, אה, מר יוסי מלמד, שממש לא מזמן קיבל את דרגות הסגן אלוף במילואים. ובאמת הרעיון המסדר אומר, אה, אחד, איך אנחנו מייצרים אה, צממים, צוותי משימה, מאוד מאוד ממוקדים כדי לייצר פתרונות מהירים. איזה תהליכי חניכה אנחנו משלבים מהעולם האזרחי במילואים לחבר'ה הצעירים יותר, כי הנה הם רואים רגע פרספקטיבות נוספות. אפילו השתלבות בתהליכי האיתור של אנשים בראשית דרכם, מפרספקטיבה שהיא שונה. וממש אזורים שבהם אנחנו מזהים איזושהי מומחיות שקיימת היום אצל אחד מאנשי המילואים שלנו, והיא יכולה לתרום בצורה רחבה יותר ליחידה כולה. ואני חושבת שכשמדברים על שימור הון אנושי, אז אני אשכלל את השאלה ואומר, בסדיר ובמילואים, שכן מערך המילואים של היחידה, ואני אומר, באמת בענווה רבה ובהוקרה רבה בצה"ל, הוא אולי אחת העוצמות המדהימות ביותר שלנו, שרק התחזקה ב-7 באוקטובר. רוצה לקחת אותך אחורה
0: בזמן, לרגע של הבחירה ללמוד במגמת אלקטרוניקה בתיכון. משערת שאת חלק ממיעוט של תלמידות בתוך כיתת תלמידים, ואולי אפילו היחידה. מה מניע אותך ללכת נגד הזרם? האם זה ערכים שספגת מהבית?
1: אז אני אקדים את השאלה ואומר שכנראה שמה שקורה קודם לכן, זה שאני מצטרפת לתוכנית בר אילן ללימודי מתמטיקה, זה קורה איפשהו באזור כיתה ח', ובאמת, אה, בכיתה י' אני למעשה מסיים את הבגרות במתמטיקה. ופעם אחת זה פותח יותר זמן פנוי כדי ללמוד דברים נוספים, ופעם שנייה, אני חושבת שתמיד ידעתי שאני אהיה מהנדסת, קשור גם קצת בזה שאבא שלי מהנדס, ואני אוהבת יצירה, ולחשוב, ובעיות מורכבות, ואלקטרוניקה זה, זה משהו שמאוד מאוד דיבר אליי. באשר ליחידה, זה מעולם לא, לא עניין אותי. אני חושבת שאולי הפעם הראשונה שאני מתוודת לזה בעוצמה הזו היא דווקא בשלב שבו אני מצטרפת לצה"ל ומבצעת את ההשלמה הטכנולוגית, אז אני עוד רגע אומר על זה מילה, אבל הסיפור הזה של לעשות את מה שאני אוהבת ויודעת לעשות בצורה הכי טובה, משהו שממש הוביל אותי מבית, תמיד אמרו לי את יכולה הכל, רק תעשי את כל שביכולתך ואל מול היכולות האישיות שלך אנחנו בטוחים שתצליחי ו... וזאת אמונה עמוקה. שבעצם הובילה אותי שנים רבות, ואני חושבת שעוד משהו שככה ספגתי מהבית, זה הסיפור של, של נחישות ומוסר עבודה. לאבא שלי שהוא צנחן בעברו, יש את סיפור המסעות בעצם של הצנחנים, ואולי הדבר הכי משמעותי שאני זוכרת מכל השיחות האלה, זה שיש מקום שבו בעצם הפיזיקה של הגוף כבר מזמן לא איתך, ובעצם מה שמוביל אותך קדימה זה כוח הרצון והרוח, ואני חושבת שזה משהו שתמיד מהווה סוג של מצפן לרגלי, וגם ככל שאת מאמינה בעצמך, וזה גם משהו שאני תמיד ככה עובדת עליו עם קצינות צעירות או עם נשים צעירות, השמיים הם הגבול. אז זה ככה, במובן הזה, לא היה נראה לי משהו שהוא חריג. נהפוך הוא, היה נראה לי כמו עוד משהו שאפשר להצטיין בו. אז אני לוקחת חוסן נפשי ולהאמין
0: בעצמך, מה התפקיד הבא שאת מסמנת לך בדרך?
1: או <ווה> תראי, רק התחלתי, אז יש לי עוד זמן לסמן לעצמי תפקידים הבאים, אבל אני חושבת שלא משנה מה אני אעשה, יהיה בו הובלה וטכנולוגיה בצורה כזו או אחרת, בין שזה יקרה בתוך מערכת הביטחון, בין שזה יקרה בתעשייה. אבל אני חושבת שמה שמניע אותי בסוף זה השילוב שבין אנשים וטכנולוגיה והסדר יכול להשתנות. אני חושבת ששני הדברים האלה גם יחד הם המהפכה הגדולה. אנשים טובים שמייצרים טכנולוגיה טובה, שעושה דברים טובים לאנושות וחוזר חלילה, זה מרכיב שהוא בעיניי חלק מהסיפור של ההון האנושי. ובדרך כלל אני אומרת אה, שלמדינת ישראל אולי יש קצת גז, אבל באמת באמת הסיפור הגדול של מדינת ישראל זה האנשים שיש במדינת ישראל, ואני חושבת שכשמחברים את העולם של המדע והטכנולוגיה לאנשים טובים, אז גם השמיים או החלל אינם הגבול. אז אנחנו
0: ממש לפני סיום, וכמו מכולן, גם ממך ביקשתי להביא תמונה אישית, שלוחדת רגע בזמן ומנציחה זיכרון משמעותי עבורך. ואני יודעת שהייתה פה התלבטות, <laughs> <laughs> אז uh, מוזמנת לשתף בשתיהן
1: או באחת מהן. <laughs> איזה כיף לי.
0: והעיקר שרק תספרי לנו למאזינות ולמאזינים מה אנחנו רואים בתמונות.
1: מאה <laughs> אחוז. אז יש כאן שתי תמונות באמת, אחת uh, מהמשפחה האישית שלי, והשנייה היא משפחת uh, שישארק, שסיפרתי עליה קודם. Uh, התמונה של שישארק בעצם uh, לקוחה מהמפגש האחרון של התוכנית השנייה. שבעצם מתקיימת בביתי, uh, נראה לי שזה גם uh, ככה מתחבר uh, לעובדה שאני תמיד רואה את uh, התוכניות שאני מובילה כחלק מהסיפור של המרחב האישי שלי, זה משהו שכן uh, מאפיין. ואנחנו רואים uh, ככה בסלון uh, שילוב שבין קצינות צעירות מכל צה"ל, שאת חלקן אנחנו היום uh, פוגשים כבר uh, בתפקידי uh, רמדיות uh, בדרגת הרב סרן, קצינות בכירות יותר. שגם הן התקדמו הלאה, חלקן הן חלק מהעלמיות שמשרתות היום ביחידת לוטם. ואת ראש אגף התקשוב דאז, האלוף ליאור כרמלי, שמסמל אולי היום גם כן בצורה מאוד משמעותית את החיבור שבין אנשים טובים, תהליכים מבצעיים מורכבים, ובעת הזו כמובן תהליך השבת השבויים והנעדרים הביתה. אז ככה, איך הכל מתחבר ביחד, אני חושבת שזה חלק מהסיפור שלנו כמדינת ישראל. באשר למרחב הפרטי שלי, אז ככה ממש בין התפקידים, סיום תפקידי כמפקדת ממר"ם ולקראת תפקידי כמפקדת לוטם, היה טיול קטן גדול בעולם. התמונה שככה נראית כאן היא תמונה של המשפחה האורגנית שלי, מתחת להר פוג'י. ואני תמיד אומרת, ככה נראה חופש, או ככה נראה חופש עם האנשים שאתה הכי אוהב בעולם. הילדים ומיכאל בעלי והסיפור הזה של לדעת גם לעצור לרגע ולהתחבר למשפחה ולעשות דברים שהם אחרים ולטייל ובאמת גם לפגוש אנשים מדהימים היה פה טיול שעשינו אותו בצורה משותפת עם החברה הגיאוגרפית ופגשנו אנשים מדהימים עם סיפורים מדהימים זו בעיניי דרך נפלאה פעם אחת באמת להיות עם משפחה ולעשות דברים אחרים. וזו גם דרך נהדרת לצבור כוחות ומטענים לקראת ההמשך, מתוך הבנה שנדרשת אנרגיה רבה וחיובית בכדי להניע תהליכים גדולים, בוודאי בהובלה של יחידה כל כך משמעותית כמו יחידת לוטם.
0: יעל, תודה רבה.
1: תודה לך, יעל. הצלחת לרגש אותי
0: כמה פעמים לאורך הפרק. ושוב תודה שאת מארחת אותנו כאן במשרד שלך בקריה.
1: <laughs> תודה, תודה. והעיקר שבאמת נעשה דברים משמעותיים יחד, בוודאי בעת הזו. כל כך חשוב.
0: אמן. תודה רבה שהאזנתן והאזנתם לנשים על הגובה. מקווה שקיבלתן ערך, למדתן וגם נהנתן. תמשיכו לעקוב אחרינו בכל מקום שיש בו פודקאסים ולשתף עם חברות ועמיתים. אני יעל בראל, מנהלת קהילות מערך הדיגיטל הלאומי. נשתמע בפרק הבא. נשים על הגובה. פודקאסט על נשים מובילות טכנולוגיה. מבית מערך הדיגיטל הלאומי.